0: Karotit Blowout Sendromu Tarih 20 Eylül 2023 Yazan Emre Kudu Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Karotit Blowout Sendromu baş ve boyun kanseri tedavisi gören hastalarda ortaya çıkan, nadir fakat korkulan bir komplikasyondur. Karotit Blowout Sendromu baş ve boyun kanseri hastalarının rezeksiyonu sonrasında tekrarlayan veya ikinci primer tümör için yeniden ışınlama sonrasında Karotis arter duvarının doğrudan tümör invazyonu veya bu faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle ortaya çıkabilen arteriyel duvar nekrozunun bir sonucudur. Karotid blowout sendromunun kesin sıklığı bilinmemekle birlikte ilerlemiş baş boyun kanser hastalarında görülme sıklığı %4,5 ile %14 arasında değişmektedir. Mortalite %40'lar civarındadır ve tekrarlanan radyasyon tedavisi sonrasında Karotid Bulovard Sendromu gelişen hastalarda %76'ya ulaşmaktadır. Serebral iskemi, geçici iskemik atak ve hemiplegi içeren nörolojik sekeller yaklaşık 25 60tır Erken dönemde hastalara tanı konulması, endovasküler işlemlerin planlanması, mortalite ve morbiditeyi azaltan en önemli faktördür. Dolayısıyla acil servis hekiminin Karotid Bulovard Sendromuna karşı farkındalığı yüksek olmalıdır. Karotid Bulovard Sendromu, kavun karotid arteri, ve internal karotid arteri içerebilir. Fonksiyonel olarak 3 tipe ayrılır. Birinci tipte karotid arter yumuşak dokudaki ve ciltteki tepeklere bağlı olarak fizik muayene ile ya da görüntüme yöntemleri ile görünür hale gelmiştir. Bu tip kanama olacağının veli habercisidir. İkinci tipte spontan olarak duran ya da baskı ile kontrol altına alınabilen kanamalar mevcuttur. Üçüncü tipte ise masif kanama olmaktadır. Kanama kontrolünü sağlamak zordur ve erken müdahale edilmediği sürece ölümcüldür. Tip 1 karitid blovalt sendromu sıklıkla onkoloji polikliniklerinde tanı alır ve erken dönemde gelişimsel işlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılır. Tip 3 karitid blovalt sendromu sıklıkla ölümcüldür. Hastalar acil servislere varamadan kaybedilirler. Sıklıkla acil servise tip 2 görülmektedir. Risk faktörleri Radyasyon Boyuna radyasyon tedavisi karitid blovalt sendromu ile ilişkili ana risk faktörüdür. Riski, 7 kat artırdığı düşünülmektedir. Radyasyon, tromboz, erken ateroskleroz ve arterin adventisyen tabakasına hasar ile ilişkili olan serbest radikaller üretir. Bu da arteriyel duvarın zayıflaması ile birlikte iskemiyle sonuçlanır. Bu da psodanevriz oluşumuna ve sonuçta rüptüre yol açar. Cerrahi Üst solunum, sinirim sisteminin mukozal yüzeyine girişi içeren boyundaki cerrahi işlemler, karatitbolovaz sendromu riskini artırır. Adventisyal tabaka karotid kan akışının çoğunu sağladığı için boyun diseksiyonu sırasında karotis sıkılıklığında yapılan müdahaleler arteriyel duvar nekrozuna yatkınlığı artırır. Bunun dışında bu beslenmeyi bozan bakteriyel enfeksiyonlar ve parangoktenoz füstürler gibi durumlar karotid olavalt sendromu riskini artırabilir. Bunun dışında ileri yaş, nodal metastaz, iatrojenik olarak mekanik arter yaralanmaları, yara iyileşmesindeki bozuklukların, diyabet, kortikosteroid kullanımı, Kontrolçi hipertansiyon gibi de riski artırdığı bilinmektedir. Hasta yönetimi. Acil servise başvuran her hastada olduğu gibi ilk yapımız gereken şey ABC kontrolüdür. Yoğun kanama nedeniyle hava yolu güvenliği sağlanmalı, gerekirse erken entübasyon planlanmalıdır. Kanama ilk olarak maseli kontrol altına alınmalıdır. Fazla miktarda kan kaybına bağlı olarak kan ürünü replasmanı erken dönemde planlanmalı, kan bankası ile iletişime geçilerek masif transfizyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Karatüt bölgesindeki kanamaya bağlı olarak karatüt sinüs disfonksiyonu gelişebilir ve aritmiler görülebilir. Bu riske karşı hastalarda ritim monitorizasyonu yapılmalıdır. Hastası stabilizasyonu sağlandıktan sonra tanısal tetkikler uygulanmalıdır. Karatüt Blobant Sendromu yönetimi multidisipliner olarak yönetilmelidir. Ve bu ekipte baş boyun cerrahları, kalp damar cerrahları ve girişimsel radyologlar bulunmalıdır. Acil servis koşullarında tanıya yönelik ilk uygulanması önerilen tetkik, baş boyun BTA En yaygın BTA görüntüleme bulgusu nekroz %94 olup bunu açığa çıkaran artar %73, pisodonevrizma %58 ve kontrast ekstravazasyonu vaz- ekstra %30 takip etmektedir. Bu durumların saptanması durumunda endovasküler işlemler hızlıca uygulanmalıdır. Dijital Substraksyon Anjiografisi DSA karotid blovan sendromu tanısı için altın standarttır. Anjiografik bulgular arasında, arteriyel duvar düzensizliği, luminal stenoz, pisodanevrizma, arteriyel keseler ve kontrast ekstravazasyonu yer alır. Ancak bazen anjiyografik değişiklikler hafif olabilir veya hiç olmayabilir ve bu tanınmayan lezyonların kanama riski yüksektir. Tarihsel olarak açık cerrahi ile arteriyel onarım veya ligasyon edilen tedavi yöntemiydi. Günümüzde acil açık cerrahi kötü sonuç nedeniyle tercih edilmemektedir. Genellikle lokallere enfeksiyonu, filep nekrozu, hemodinamik instabilite, derin hipotansiyon, global cerebral iskemi ve aşırı kan kaybına bağlı tüketim koagulopatisi ile komplike hale gelmektedir. Ayrıca karotid global sendromunun cerrahi tedavisi genellikle zordur. Çünkü prosedürlerin sıklıkla daha önce ışınlanmış veya enfekte olmuş alanlarda gerçekleştirilmesi gerekir. Kanama olmaksızın karotid arterin önemli ölçüde açığa çıktığı durumlarda tedavinin odak noktası arterin vaskülerize doku ile kaplanmasıdır tip 1 ve tip 2 karatit blovalt sendromu hastalarında angiografi gereklidir ve hem tanısal hem de tedavi edici olmalıdır. Karatit blovalt sendromu için karatit stentleme ve embolizasyon dahil çeşitli endovasküler dekonstrüktif ve dekonstrüktif teknikler önerilmiştir. Embolizasyon ajanları vasküler tıkaçları, sarmanları ve kalıcı balon okluzyonunu içerir ve genellikle dekonstrüktif yaklaşım için kullanılır. Kovalemarizasyonu yapılan hastalarda Tekrar kanama oranı cerrahi girişimlere göre %7 daha düşüktür. Karotid damarın ligasyonu, daha yüksek nörolojik sekel, yara iyileşmesi sorunları ve yeniden kanama riskiyle ilişkili olduğundan masküler işlem yapılamayan hastalarda ya da bu işlemlerle kontrol sağlanamayan hastalarda son çare olarak görülmelidir. Bütün bu tedavilere rağmen karotit blovaat sendromu sonrası ortalama sağ kalım 12 aydır. Ayrıca hastalarda Artmış nörolojik seker mevcuttur. Hastaların takipleri sırasında buna dikkat edilmelidir. Son söz. Tedavi edilen baş ve boyun kanseri vakalarının popülasyonu artmaktadır. Bu hastaların primer hekimleri yakın zamanda ortaya çıkan kanama veya açıkta kalan bir boyun yarasından kaynaklanan kanama öyküsüne karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca bu durumlarda hasta ve hasta yakınlarının en kısa zamanda girişimsel işlem yapılabilecek bir acil herzi başvurmaları konularında uyarılmalıdır. Acil servis hekimleri tarafından Karatit-Bulovat sendromundan şüphelenildiğinde hızlı tanı ve müdahale için derhal girişimsel radyologlarla iletişime geçilmelidir. Karatit-Bulovat sendromunun belirleyicilerinin multidisipliner bir ekip tarafından erken tanınması çok önemlidir. Teşekkürler.